0: Grzegorz, zanim nie przeczytałam Twojej książki, w ogóle nie wiedziałam, kim jest Grzegorz Polakiewicz. Może są tacy słuchacze, którzy też nie wiedzą. Jakbym powiedziała, kim jest Grzegorz Polakiewicz, to co byś odpowiedział? Jestem normalnym człowiekiem
1: i kiedy słyszę, że nikt mnie nie zna i nie słyszało mnie, to nawet się cieszę, bo o to chodzi. Ja unikam. Dużych spotkań, kiedy zapraszano mnie na Stadion Narodowy, na jedną z imprez odmówiłem, bo, bo gdzieś zawsze staram się być na boku i staram się chodzić na takie spotkania, gdzie później mogę z każdym człowiekiem indywidualnie porozmawiać, gdzie mogę odpowiedzieć na jakieś niedopowiedziane, nieodpowiedziane, nierozwiązane problemy, pytania i to o to chodzi.
0: A co ty myślisz, jak słyszysz o sobie współczesny święty, że ty jesteś świętym? Co ty wtedy myślisz?
1: Nie jestem święty i jakby zawsze każdego z błędu wyprowadzam. Robert Lica, Friedrich. Bardzo trafnie i w ogóle wszyscy faceci z zespołu Lux Torpeda, jak my się witamy, to mówią do mnie per łajdaku, per grzeszniku. I jakby to dużo trafniej opisuje moją osobę niż słowo święty.
0: Zmagasz się w swoim życiu z niepełnosprawnością, ale ja bym chciała jednak Twoją historię słuchaczom opowiedzieć od samego początku. Powiedz, kiedy Ty się urodziłeś?
1: Urodziłem się 13 sierpnia 1987 roku.
0: Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Dzieciństwo było
1: z jednej strony trudne, a z drugiej strony piękne i... Gdzieś zawsze ja się staram skupić na tym, co piękne, bo, bo nie ma człowieka, który by nie przeszedł trudnych doświadczeń w swoim życiu i każdy się z tym zmaga, czy jest popularny, czy jest niepopularny, czy jest biedny, czy bogaty. Każdy przeżywa jakieś trudności, jakieś bolączki i tak samo ja nie jestem wyjątkiem, Te, też to dzieciństwo było z jednej strony trudne, bo tata był alkoholikiem, gdzieś doszło do tego, że próbował, miał taki zamysł odebrać mi, mojej mamie życie. A z drugiej strony wspominam na przykład dziadków z Gorlicy, okres pobytu właśnie na wakacjach, na w każdych feriach u dziadków w Gorlicach tamtejsze przyjaźnie wygłupy, wszystkie szalone rzeczy, które żeśmy robili z dzieciakami z podwórka i ogromną też miłość moich dziadków do mnie i mojej mamy. I to jest to dobro, na którym ja się skupiam i na którym buduję.
0: O tych właśnie takich wyjątkowych sytuacjach będziemy mówić, ale dowiedziałam się, że nie unikasz żadnych tematów, dlatego jednak o tym bym chciała porozmawiać, bo to mnie bardzo poruszyło. To jest właśnie ten pierwszy moment, o którym wspominasz, jak byłeś dzieckiem, bodajże miałeś 7 lat i z wyciągniętymi ręką biegniesz do ojca, bo chcesz po prostu się przytulić, a ojciec cię odtrąca i mówi, że się tobą brzydzi. Czy ty na etapie, nie wiem, 7-latka w ogóle rozumiałeś to, co on do ciebie mówi?
1: Jakby to jest niesamowite, ale rzeczywiście wtedy bardzo mnie to ruszyło, jakby na takiej zasadzie jakiegoś bólu wewnętrznego, że, że mój tata nie chce, żebym do niego podchodził. Można to tak teraz tłumaczyć, nie, e, natomiast jakby z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej rozumiało się te słowa, brzydzę się Tobą. Jakby później w dorosłym życiu, nawet były takie sytuacje, kiedy też gdzieś drugi człowiek odmawiał mi miłości na tej drodze. I to jest niesamowite, że wszystko wracało jakby do tego punktu do tego, kiedy tata powiedział, że się nam brzydzi. I ja teraz ilekroć się spotykam z moimi przyjaciółmi, którzy są rodzicami to mówię im, żeby pamiętali zawsze, że jeżeli oni odmówią swoim dzieciom miłości, to te dzieci nie przestaną kochać ich, ale siebie.
0: Punkt powiedziany. A czy ty, no myślę, że z perspektywy dorosłego człowieka rozumiesz, że alkoholizm jest chorobą, twój tata był po prostu chorym człowiekiem?
1: Tak, jak najbardziej i też ja nie znałam i nie znam dobrze rodziny ze strony taty, natomiast wiele z tych przesłanek, jakie widziałem, jakie teraz widzę z perspektywy już tych 30 lat, Widzę, że tata też po prostu nie doświadczył miłości w swoim życiu i nie był gotowy do tego, żeby być ojcem, żeby być mężem, żeby zapewnić swojej rodzinie miłość, opiekę, bezpieczeństwo i być może to było powodem tego, że sam nie czując się kochany i pełnowartościowy nie potrafił tej miłości okazać mnie i mojej mamie.
0: Mówi się o tobie ewangelizator, prawda? Do tego momentu wejść, wstąpienia do seminarium to jeszcze dojdziemy, ale tak sobie sama zadałam takie pytanie, czy ta wiara, która w tobie jest, to, czy to nie jest właśnie pokłosie wychowania, bo przecież twoja mama bardzo, bardzo religijna. I ja chcę zapytać, czy ta twoja wiara właśnie od zawsze była taka silna, czy, czy to stało się jednak w innym momencie?
1: Jakby rzeczywiście ja wychowanie otrzymałem takie, gdzie obecność Pana Boga była w całej rodzinie ze strony mamy i od mamy. Natomiast ja zawsze chodziłem swoimi ścieżkami i na swoich ścieżkach szukałem Pana Boga. I dzisiaj z perspektywy też czasu wiem, że relacja z Panem Bogiem to jest jak relacja z przyjacielem. Że nie od razu jest wielka przyjaźń, wielkie zaufanie, że to trzeba budować latami. I czasem e, trzeba solidnie zwątpić, żeby odnaleźć miłość Pana Boga i żeby do człowieka dotarło, że On jest obok. Pomimo tego wszystkiego, co się sypie, wali. I zresztą ja opisuję sytuację w książce, kiedy musiałem odejść z seminarium, i wyjechałem właśnie przez ten mój kochany Kraków, Tatry, jakby z myślą, która tam dojrzała, że chcę skończyć z tym życiem. Ja tam uświadomiłem sobie, jak mało we mnie miłości, wiary i zaufania przede wszystkim do Pana Boga jest. Jakby Pan Bóg mi to w bardzo brutalny sposób pokazał, wykrzyczał, kiedy ja się zacząłem modlić w pewnym momencie. Ja wtedy zrozumiałem, że nie ma we mnie zaufania. Jakby chciałem zostać księdzem, chciałem ludzi prowadzić, ale gdzie we mnie zaufanie? Takie zaufanie, że znajduję się na progu seminarium i... Nie wiem, dokąd iść, bo całe swoje życie podporządkowałem temu, żeby być dla Niego, żeby służyć drugiemu człowiekowi, żeby służyć Kościołowi. I nagle znajduję się w miejscu, gdzie nie ma żadnej drogi. Więc dla młodego człowieka to jest tragedia. Natomiast ja wtedy zrozumiałem, czym jest to zaufanie, czyli mówienie Panie Boże, nie rozumiem tego wszystkiego, co się wydarza, ale jestem pewien Ciebie i Twojej miłości. Jakby to był taki pierwszy mocny moment i przełom, przełom, w moim życiu, kiedy zacząłem uczyć się ufać.
0: Był ten przełomowy moment, a wróćmy jeszcze, bo zresztą piszesz w swojej książce, że chorowity byłeś zawsze, ta choroba gdzieś ci towarzyszyła. Przeważnie jest tak, ja nie mówię, nie wiem, nie mówię za innych, ale jak dotyka nas choroba, ty straciłeś też nogę, prawda, to... Czy w tobie był bunt właśnie? Dlaczego ty? Czy, czy ty właśnie mając w sobie tę wiarę tłumaczysz to sobie wszystko, że wszystko jest lekcją i wszystko jest po coś, bo to nie jest takie proste?
1: Jakby rzeczywiście z tą chorobą od dziecka nie było mi łatwo. No między innymi kiedy zachorowałam na cukrzycę i słyszałem od kolegów w szkole, że czpun, narkoman, bo, bo musiałem brać insulinę. Jakby jeszcze o cukrzycy tyle wtedy nie wiedziano. Ja w szkole byłem jedynym chorującym, później była jeszcze jedna koleżanka. Natomiast to bolało te reakcje ludzkie. Ale Pan Bóg gdzieś, jestem o tym głęboko przekonany, On mnie przygotowywał do tego, że może przyjść coś cięższego, takiego jak amputacja. I to, co jest ważne, z perspektywy czasu, i to zrozumiałem stosunkowo niedawno, to jest y, ogromna pewność, to już nie jest wiara, to jest pewność, że Pan Bóg niczego w naszym życiu nie chce, co nas złego spotyka. Że nic złego nie pochodzi od y, Pana Boga. Pan Bóg jest miłością. Y, a to, że spotykają nas odrzucenia, choroby, cierpienia, to wszystko jest wynik grzechu i naszych ludzkich podążań za tym, co złe. Jakby to ludzie nam odmawiają miłości, a my wtedy mówimy, Panie Boże, dlaczego ta czy inna osoba mnie zostawiła? Jakby Pan Bóg mógłby to zmienić, ale czy wtedy nie zabierze wolnej woli, którą podarował człowiekowi? Więc... Ten najcenniejszy dar, który dostajemy od Pana Boga, czyli wolność, jest przez Pana Boga szanowana. I to my siebie nawzajem ranimy i przez siebie nawzajem cierpimy. A Pan Bóg jest tym Ojcem, który się stoi obok, jest w tych wszystkich trudnych i szczęśliwych momentach i zawsze ma otwarte ramiona. I ja tego doświadczam, ile ilekroć upadnę, zgrzeszę. Na kogoś się powściekam, bo ja mam też swój temperament i wcale nie jestem taki potulny, milusi, potrafią mnie ludzie też z równowagi wyprowadzić, ale mnie to boli. I wtedy wracam do, do Pana Boga przez sakrament pojednania, przez adorację, jestem w kościele i wiem, że On tam czeka na mnie z otwartymi ramionami. I On mnie nie osądza. I to też taka nasza ludzka cecha, że my bardzo łatwo osądzamy drugiego człowieka. Nie znamy historii jego życia, nie wiemy ile przeszedł, ile łez wylał. Łatwo nam powiedzieć, łatwo nam wydać osąd, a Pan Bóg? Pan Bóg zna nas w stu procentach i nas nie sądzi, a usprawiedliwia i chce być obok. I to też takie doświadczenie, które ja przeżyłem na rekolekcjach kilka lat temu w Częstochowie, kiedy przy jednym z tygodni rekolekcji ignacjańskich przerabiałem obraz Boga Ojca. Ja widziałem tego Pana Boga takiego surowego, takiego trochę karcącego, takiego jak mój tata. Dlaczego? No bo my często przenosimy, kalkujemy obrazy ludzi na Pana Boga, a szczególnie naszych ojców, ja zrozumiałem i doświadczyłem wtedy, że Pan Bóg wcale taki nie jest, że On jest właśnie tylko miłością i czeka tylko z otwartymi ramionami na nas.
0: I jak wytłumaczysz to, co w życiu Ci się przytrafiło jako nie wiem przypadek, przeznaczenie?
1: Ja myślę, że to jest konsekwencja różnych rzeczy. Choroby są konsekwencją tego, że, że jest zło w świecie i to, że ja straciłem nogę, mógłbym jej nie stracić, bo trafiłem na złych lekarzy, na początku nie zdiagnozowano choroby. Kiedy postawiono tu w Krakowie diagnozę, było już za późno i nigdzie na świecie nie, nikt nie byłby w stanie mi pomóc, nawet za grube miliony, gdybym je miał. Ale to niesamowite jest, że jeżeli się Panu Bogu zaufa, to ten Pan Bóg daje Ci łaskę, żeby to udźwignąć. Ja to wszędzie powtarzam, że od momentu, kiedy się obudziłem po operacji, której de facto nie miałem dużych szans na przeżycie jej, kiedy się obudziłem po tej operacji, stałem się trochę innym człowiekiem. Jakby dostałem taką łaskę radości, takiej siły do życia. Zrozumiałem, że to jest nowy etap. Po prostu nowy etap w życiu, który muszę przemierzyć na jednej nodze.
0: Co mnie jeszcze zdziwiło? Jak tuż przed operacją ty właśnie jedziesz, żegnasz się z ludźmi. Trudno mi uwierzyć, że młody człowiek jest na tym etapie pogodzony ze śmiercią. Naprawdę miałam kłopot z tym.
1: Miałam ogromny pokój i byłem przekonany co więcej o tym, że rzeczywiście po tej operacji się nie obudzę. Stąd mój wyjazd do tych wszystkich ludzi, nawet do Rzymu, żeby im powiedzieć dziękuję za całe dobro, którego doświadczyłem i do zobaczenia, bo dla mnie życie tu się nie kończy. Jakby perspektywa tego, że to jest pewien etap, który tak czy inaczej przyjdzie nam kiedyś zakończyć, to dla mnie jest nadzieja. Jakby nadzieja i przechodzę do lepszego życia, gdzie już nie ma cierpienia, nie ma osądów, nie ma jakichś rozczarowań drugim człowiekiem, jakby to jest piękne, co święty Jan od krzyża powiedział, że po drugiej stronie jest tylko miłość i nawet na tych, którzy tam przyjdą, którzy nam solidnie dali w kości na ziemi, to będziemy patrzeć z miłością, czyli nie będziemy widzieć tego wszystkiego. I ja teraz jakby choćby z relacji z tatą, to to co jest dla mnie teraz najważniejsze, to to żeby w końcu z nim się spotkać, uściskać go i powiedzieć mu tam, ta to kocham Cię.
0: A ten moment, w którym już dzisiaj powiedziałeś, że właśnie dzieci nie przestają kochać rodziców, jak rodzice ich ranią, tylko przestają kochać siebie. Czy Ty możesz powiedzieć, jak to zrobiłeś, że pokochałeś siebie, bo to nie jest takie łatwe?
1: Myślę, że ta droga, kiedy ja się cały czas uczę miłości do siebie, to jest droga miłości Pana Boga, która przychodzi w drugim człowieku i w spotkaniu z drugim człowiekiem. I naprawdę, ja też miałem takie, no dzisiejszy świat wszędzie nam wciska, że musisz być piękny, musisz być wysportowany, szczupły, zrobiony brzuch na kaloryfer, broń Boże, odstające uszy, a ja mam dwa radarki. Jakbym się skupił na tym, co świat mówi, to bym powiedział, jestem paskudny i wszyscy się powinni nam brzydzić, ale to nie o to chodzi. Jakby świat kłamie i ja zawsze teraz ile kroć słyszę właśnie te slogany światowe, mówię nie, najważniejsze to żebyś ty był sobą, sobą i pokochał siebie tak jak jesteś z uśmiechem, bo twój uśmiech może odmienić życie drugiego człowieka. Kto patrzy na to, czy ty jesteś wysoki, niski, gruby, chudy?
0: Tylko ja pytam jak? Jak pokochać siebie? Oczywiście można kupować milion książek poradniczych, stawać przed lustrem, mówić sobie kocham cię, kocham, ale to nie działa.
1: Jasne, bo, bo to nie przychodzi szybko. Jakby Ludzie by chcieli szybkie recepty i szybkie rozwiązania. jakby To jest proces. To jest proces małymi krokami. Możesz w ciągu dnia powiedzieć 50 razy nienawidzę się, ale jak powiesz ten jeden raz lubię się, to to już jest proces. Możesz następnego dnia powiedzieć znowu jeden raz, ale już trzeciego dnia powiesz dwa razy. Jakby też być otwartym na to, co bliscy ci ludzie, którym ufasz, których kochasz, których lubisz, mówią o tobie. Bo jeżeli oni cię lubią i są przy tobie, to znaczy, że dla czegoś są i dla czegoś jesteś piękna, dla czegoś jesteś wartościowa dla nich i to już jest najważniejszy dowód. A co inni powiedzą, którzy Cię nie znają i co świat mówi, to w ogóle zsunąć całkowicie na margines. Proces, jakby zaufać temu procesowi. Nic nie przychodzi, ani przebaczenie, ani pokochanie siebie, nic nie przychodzi od razu.
0: Jesteś przyjacielem, tak się o Tobie zresztą pisze w mediach, nawet przyjaciel bezdomnych, ale i przyjaciel właśnie celebrytów, że tak to nazwa, aktorów. Mamy tu mnóstwo historii w tej książce. Ja oczywiście nie będę ich zdradzać, bo słuchacz przeczyta. Ale czy nie miałeś uczucia kiedykolwiek, bo nawet opisujesz w książce taki moment, że czułeś się jak taka, nie wiem, miś do robienia sobie zdjęć, prawda? Bo idzie chłopak bez nogi i wszyscy chcą sobie robić z Tobą zdjęcie. Czy Ty nie czułeś kiedykolwiek, albo nie miałeś w głowie takich myśli, że te wszystkie gwiazdy znane tu polskie? no? Mówią tak, Grzesiu Polakiewicz, fajnie z litości albo żeby właśnie zabłysnąć w mediach?
1: Jakby jestem przekonany o przyjaźni tych ludzi, dlatego że z wieloma z tych ludzi spotkałem się, kiedy jeszcze wyglądałem na całkiem zdrowego chłopaka na dwóch nogach, kiedy pracowałem i, i kiedy nie, nic zewnętrznego we mnie nie wymagało ludzkiej litości. Ja nie lubię bardzo słowa celebryta. Jakby ci ludzie dla mnie są Małgosią, Antkiem, Piotrkiem, bo ja ich znam od tej drugiej strony. Ja wielokrotnie nie wiem, w jakich oni filmach grali, grają i, i często nie zobaczyłem ich i nie zobaczę. Oni są dla mnie ludźmi, którzy stanęli na drodze mojego życia i pokochałem ich ze względu na to, jakimi są ludźmi, a nie ze względu na to, jaki zawód wykonują. I te wszystkie historie ich życia, które noszę w sercu, bo zdradzam tu naprawdę mały rąbek jakiejś naszej relacji, to są historie często trudne. I ludziom się tak wydaje, że a aktor, piosenkarz ma wspaniałe życie, miliony go kochają uwielbiają, a to tak nie jest, to jest często tak ogromna samotność, oni mają tyle trosk i problemów, że Uwierzcie mi Państwo, naprawdę nie jeden z nas by się nie zamienił.
0: Nie jeden z tych aktorów, aktorek mówi o tym, że ty właśnie masz, to mnie rozczula, bo mam podobnie, że pamiętasz zawsze o kartce, o życzeniach, o SMS-ach, a Adam Wronowicz w tym mm, fragmencie, w którym pisze o tobie, mówi, że to, co ty dla niego robisz, to tak, ale on nie sądzi, że może o, tobie, o sobie tak powiedzieć. I teraz ja mam takie pytanie, czy, czy ty też dostajesz od nich kartki, czy oni o tobie pamiętają, czy ty po prostu tego nie oczekujesz?
1: Po pierwsze, tego nie oczekuję a po drugie dostaje całkowicie co innego. Adaś jest takim przykładem człowieka niezwykle skromnego i pokornego i wielokrotnie powtarzam, że to ja ogromnie wiele od niego otrzymałem, bo każde z nim spotkanie, każda choćby najkrótsza godzinna kawa w centrum Warszawy, ja po tym spotkaniu wychodzę lepszym człowiekiem. I tak jest z nimi wszystkimi. Ja się czasem śmieję do nich, żeby oni mnie tak nie stygmatyzowali, robili ze mnie jakiegoś wielkiego bohatera, bo dla mnie to jest normalne. Ja mówię, i to co od Was otrzymuję, ten ogrom dobra, miłości, to czego mogę się od Was uczyć, choćby od gosi Korzuchowskiej i jej męża. Jej rodziny, jak widzę tą piękną rodzinę, jak widzę tą miłość, jak widzę tą walkę o czas, to jest niezwykła lekcja. Niezwykła lekcja tego, że można być zapracowanym, można robić dużo, można być popularnym aktorem w Polsce, a mimo tego można mieć priorytety takim, jakim jest rodzina. I to jest niesamowite. Więc. Jakby ja traktuję te relacje tak samo, jak relacje z moimi przyjaciółmi z liceum. I, i to, to niczym się nie różni. Jakby oni wykonują taki zawód i, i po prostu.
0: A to jedną historię, tylko jeszcze opowiedzmy z Michałem Lorencem, bo on mówi coś takiego, że te początki waszej znajomości no, nie były ciekawe, on cię nawet właśnie ocenił. Jak to było?
1: Michał to jest kolejna osoba, to jest przekochany człowiek i to jest dla mnie brat wraz ze swoją żoną Agnieszką. Wiele w moim życiu się przez nich wydarzyło, choćby to, że wyjechałem do Izraela pierwszy raz. Michał trochę siebie postawił, takiego ciemnego typa w tym opowiadaniu swoim. Natomiast on taki nie jest i, i rzeczywiście trochę przerysował tą historię z Rzymu, bo tyle uśmiechu i radości wszystkiego, co było na tej drodze z Placu Świętego Piotra do Ambasady, naprawdę wypełniło moje serce radością i ja poczułem taką ogromną chemię, taką normalność z tymi ludźmi. Michał pisze o papierosach i ktoś mi tam powiedział, że to... No, o tobie nie wypada, ja mówię, ale to jestem ja. Ja tu nie piszę czegoś, żeby coś przelukrować, żeby przesłodzić, ja chcę prawdę o sobie. I rzeczywiście były takie okresy, że ja kurzyłem w swoim życiu bardzo dużo papierosów i nadal lubię od czasu do czasu zapalić, ponieważ lubię papierosy. I nie jestem święty, wiem, że mi to szkodzi, mam tego świadomość i moja pani doktor, ilekroć się spotykamy, to mówi, że no może jakieś inne rozrywki w życiu, soczek, winogronko, ale może nie ten papierosek. Natomiast no to jest Michał. Oni są z Agnieszką na drodze neokatechumenalnej, na podobnie zresztą jak Robert Lica. I ja się też mnóstwo od nich uczę. Pokory, oddania drugiemu człowiekowi. Ale też kiedy potrzeba, jestem ze wsparciem. Bo na tym polega przyjaźń,
0: że wspieramy się z dwóch stron. A nie masz takiej, ja z kolei wychowana w pokoleniu, w którym, w ogóle jeszcze w pokoleniu, w której się nie umie jakby pochwalić niczym, ale pamiętam też, mam to pewnie wbite przez rodzinę do głowy, że niczego nie pożyczaj, niczego nie bierz i tak mam w życiu, że dawać bardzo chętnie, uwielbiam dawać prezenty, nie umiem przyjmować komplementów, nie umiem przyjmować rzeczy i też jak czytałam twoją książkę i ktoś ci daje bilet, prawda, do Izraela, który jest wart ileś tam pieniędzy, to pierwsze co to miałam takie, ale jak ty mogłeś to przyjąć i też się chcę od ciebie nauczyć, jak ty się nauczyłeś przyjmować, bo to nie jest takie hop siup.
1: Jakby to w tej relacji y, nie było dla mnie naj, najłatwiejsze, natomiast rzeczywiście już po tylu latach, ile my się znamy, jesteśmy jak rodzeństwo I, i tak się traktujemy. Ja w zasadzie bez zapowiedzi mogę wpaść do nich, do domu i... I siedzimy, każdy wykonuje swoje obowiązki, nawet w ten sposób, że Michał komponuje muzy muzykę, Agnieszka gotuje obiad, ja siedzę przy kominku i sobie po prostu gadamy. I nikt nie jest niczym skrępowany. Więc jakby przyjąć mi bilet do Izraela nie było tak do końca łatwo, ale wiedziałem, że też z Michałem się nie dyskutuje na te tematy. Jak jest, to po prostu jest. Natomiast. Ja też mam z tym problem, ja doskonale wiem o czym ty mówisz, bo jak z kimś nie mam relacji, ktoś mi próbuje coś ofiarować, mam z tym problem i często mnie to wręcz paraliżuje. I biskup Grzegorz Ryś kiedyś mi powiedział, to tam a propos jednej sytuacji, w której też ktoś coś chciał mi ofiarować, powiedział mi bardzo krótko, ale dosadnie powiedział, Trochę więcej pokory. Jesteś tak pyszny, że nie potrafisz dać drugiemu człowiekowi możliwości zrobienia czegoś dobrego. Rzeczywiście, ja tak nie dam. Ja tak zrobię, pójdę, pomogę. O, Bo ja mogę. A czemu nie daję takiej możliwości drugiemu człowiekowi, żeby zrobił coś dobrego? No to jest pycha. Jakby biskup Grzegorz nazwał to... W stu celnie i ja rzeczywiście po tym spotkaniu wtedy dość krótkim, bo to był może kwadrans w kurii przy Franciszkańskiej, jak był tu biskupem jeszcze pomocniczym w Krakowie, zacząłem się przy tych rzeczach pilnować. Jak ktoś chce coś mi ofiarować, to staram się to przyjąć, mimo że nie jest mi łatwo. I Ty wiesz, o czym mówię, skoro masz tak samo.
0: Ty się spotykasz z takimi zarzutami właśnie, że napisałeś książkę o sobie, a masz dopiero tyle i tyle lat? Jakby
1: gdzieś to się pojawia, ale raczej nie w formie zarzutu, tylko ciekawości, co chłopak 32-letni mógł o sobie napisać. I rzeczywiście, no nie oszukujmy się, ale taka była moja pierwsza re reakcja, kiedy wydawnictwo się do mnie zgłosiło w, pod osobą mojej przyjaciółki tutaj pracującej. I ja mówię, no ludzie, przecież na no autobiografie, no to może Królowa Elżbieta albo Diego Maradona pisać, ale co ja mam do pisania. Więc Magda się tak popatrzyła i jakby uzasadniła mi, Dlaczego? Było kilka wydawnictw, które wcześniej się zwracały do mnie z prośbą o napisanie tej książki i automatycznie odmawiałam. Jakby koniec tematu, krótka piłka. Więc dlaczego postanowiłem tą książkę napisać? I to znowu jest wina Magdy z wydawnictwa Znak, ponieważ Magda zostawiła mi przestrzeń wolności. Powiedziała, przemudl to, przemyśl w sobie, zostań z tym. Jak będziesz gotowy do odpowiedzi, to daj mi znać.
0: Jakie ty masz oczekiwania w związku z tą książką? Chciałbyś, żeby ona trafiła do ludzi i żeby co?
1: Ja powiedziałem, że dla mnie nie jest najważniejsze, ile egzemplarzy się sprzeda. Ja powiedziałem, że jeżeli trafi chociaż do jednego człowieka, któremu da nadzieję i pozwoli coś w życiu zmienić na lepsze, to dla mnie to już będzie największa nagroda. I dostałem taką wiadomość na blogu kilka dni temu od człowieka, który kupił ją na targach warszawskich. I napisał mi, że w życiu jest niewierzącym, że nie kieruje się w życiu żadną religią. I napisał, dużo tam było tych zdań, natomiast na koniec napisał, ale dziękuję Ci, bo przekonałeś mnie tą książką. I zostawił trzy kropki. Nie wiem do czego go przekonałem. Ale zrozumiałem wtedy, że tak, dla Ciebie było warto to napisać i choćby tylko dla tego jednego człowieka.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.